0: Bonjour c'est Nicolas de Immobilier Company, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission je vais parler d'un sujet euh, qui nous arrive à tous, qui m'arrive à moi extrêmement régulièrement et donc à toi aussi parce que nous vivons la même vie dans le même pays de la même manière, nous recevons ces textos intempestifs qui sont des arnaques qu'on voit arriver à des kilomètres. Mais au cas où, tu es douté. Et à un instant, ton doigt a ripé. Tu as voulu voir ce qui se passait derrière. Et que derrière cette arnaque au phishing, tu as failli te faire dérober le magot sur tes comptes. Moi, au preux chevalier, suis là pour essayer de t'aider à ne pas sombrer. <rire> bon, je fais une intro un peu euh, sur le ton ironique. Il n'y a vraiment pas de quoi le faire. C'est une émission très sérieuse sur un sujet très sérieux. D'autant que... Je veux quand même être tout à fait transparent. Au tout début, le premier SMS, j'ai eu un doute, je pense comme tout le monde, fort heureusement et par grande chance. D'ailleurs, quelques jours après, j'ai reçu un deuxième SMS. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est grâce à la débilité profonde de nos arnaqueurs que je ne me suis pas fait avoir. Parce qu'en fait, quand tu reçois deux fois le même message de deux euh, destinataires différents, tu comprends que c'est une arnaque euh, naturellement. Donc, je, je peux imaginer que certains... Euh, n'ont reçu qu'un seul message. Moi, mon numéro, ben, parfois, il traîne sur le bon coin parce que bon ben, tu sais très bien qu'on a des biens immobiliers. Donc, euh, il arrive parfois... qu'on a quelques biens qu'on gère encore nous en direct quand même. Je ne suis pas de honte à le dire d'ailleurs. Donc, comme on les gère nous, il ben, y a des numéros de téléphone qui traînent sur le bon coin comme le bon coin est le plus grand revendeur au monde de données personnelles. Si tu ne le savais pas, ben, tu le sais maintenant. Ne t'étonne pas en fait que euh, finalement... On est, euh, on est, comment dirais-je, euh, nos données qui traînent de tous les côtés. Alors, ils revendaient. Je ne sais pas s'ils revendent toujours. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que de toute façon, qu'ils revendent ou pas, le fait que le bon coin ait la position dominante qu'il a obtenue aujourd'hui le rend euh, de toute manière, de l'autre côté, la cible de tous les hackers. C'est-à-dire que même s'ils ne vendaient pas les données, le bon coin se fait… Euh, alors, comment ça s'appelle Il y a un terme technique pour ça euh, scraper, voilà je cherchais le terme technique il se fait scraper euh, les adresses et les contenus euh, personnels en permanence par des hackers aussi donc de toute manière qu'ils vendent ou pas que ce soit vrai ou faux ce que je dis dans les deux cas le bon coin se fait siphonner de long en large et en travers et donc euh, dès que tu as été sur ce site ton numéro il a fuité chez tous euh, les hackers du monde d'une manière ou d'une autre donc finalité des finalités revenons au point euh, c'est une émission sur ces, ces problèmes-là qui nous emmène forcément aux portes de la banque. J'espère que l'émission va te plaire. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à me laisser des étoiles ou un commentaire là où tu écoutes ce podcast parce que c'est ce qui m'aide le mieux ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à cette émission. Sinon, tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », tu as une promotion qui t'attend pour 7 jours. Fais très attention, je prends un énorme plaisir à te le dire. Surtout, ne clique pas si tu ne veux pas acheter, parce que je ne peux te donner la promotion qu'une seule fois. Elle est valable à tout moment, mais qu'une seule fois. Après, euh, c'est plus possible, je peux pas te la redonner. Donc voilà, il y a 300 euros d'offre sur l'achat d'une de mes formations. Il y en a que deux. Alors, tu peux prendre soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Tu te débrouilles, ça c'est ton problème. Sinon, toujours sur ImmobilierCompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres, et dans l'onglet coaching, tu cliques, tu cliques, et on travaille ensemble sur ton projet. Et enfin pour finir, laisse-moi juste te dire une chose je tiens à profondément te remercier parce que sans toi je ne serais pas là et aujourd'hui, j'enregistre cette émission le jour de mon anniversaire et je tenais à te le dire, voilà vraiment sans toi je pas et j'adore toujours autant ces podcasts, même si en ce moment tu le sais, je fais des émissions plus courtes parce que dès que j'ai fini de faire cette émission j'enregistre la très grosse émission qui j'espère te plaira parce que j'ai beaucoup travaillé sans plus de transition, Patrick Magneto je sais que t'as gros truc. Non, j'en ai ras le bol, c'est tout, j'en ai ras le bol.
1: Ça va aller. J'en le
2: bol. À 45 ans, Alexandre Jacob est retourné vivre chez sa maman après s'être fait arnaquer sur internet. Il s'est fait voler 1500 euros. Depuis, sa banque a bloqué son compte en raison d'un découvert trop important. Alexandre a plongé dans la dépression.
3: L'essentiel,
4: c'est qu'on soit toujours ensemble. Moi, j'ai pas l'habitude euh, voilà, de vivre des trucs comme ça. Et de...
2: Non, on n'était pas, pas habitué à ce genre de choses. Mais de toute
4: façon, celui qui s'arrive n'est jamais habitué. On est parnaqué deux fois, quand Comment même. Ça bien passé, quoi.
2: Ouais. Salarié dans une jardinerie, Alexandre gagne 1500 euros par mois. Au début de l'été dernier, il doit faire face à des dépenses imprévues, une fragilité financière qui le rend vulnérable.
0: Alors, je suis très touché parce que euh, vraiment, ça me fait quelque chose de voir des personnes qui donnent autant d'importance à l'argent, ce qui est très bien parce qu'on a le côté consciencieux, l'envie de bien faire, pas être à découvert, etc. C'est très, très bien. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que l'argent n'a pas à avoir cette place. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner la place qu'il a donnée à l'argent dans ta vie. Il y a une anomalie malgré tout, je, je, je valide l'envie de bien faire, et ça c'est ok, mais l'argent ne peut pas être aussi important pour toi au point de t'en ronger les sangs. Mais ça, je pense que c'est individuel, très personnel, indépendant de notre volonté à tous. Donc malheureusement, je, je crois que bien que je, je, voilà, je puisse faire le commentaire que je fais là, j'ai conscience de la difficulté des mots que je porte. Et je m'en excuse parce qu'encore une fois, je ne l'attaque pas. J'essaye de te montrer que premièrement, tu ne peux pas donner... Une place aussi importante à l'argent, c'est une erreur. L'argent, c'est pas important. L'argent, ça doit. Enfin, c'est pas vraiment le bon terme non plus, d'ailleurs, je vais me reprendre. L'argent, c'est important, mais c'est pas vital. Voilà, c'est exactement ça la subtilité. L'argent, c'est important, mais c'est pas vital. Et là, l'argent est devenu vital pour lui, puisqu'il en est malade. Tu comprends la nuance Donc, ça ne peut pas être ça. L'argent n'est pas vital. L'argent, c'est important, il faut s'en occuper, comme on s'occupe euh, de certaines choses de sa vie sans aller jusqu'à dire d'un enfant, parce que c'était ce que j'ai failli dire, mais c'est beaucoup trop là encore, tu vois. Il faut trouver le juste dosage. Deuxièmement, cette situation, elle dénote aussi d'un non-comportement. J'ai employé ces termes volontairement, tu vas comprendre. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui malheureusement n'a jamais pris de risque dans sa vie, il n'a jamais pris aucun risque. Donc, il a refusé un comportement risqué de l'adopter. Du coup, il ne s'est jamais exposé à des pertes d'argent et du coup, la perte, il la vit extrêmement mal alors que si tu m'écoutes et que tu fais des affaires, tu as déjà perdu de l'argent. Et tu as bien vu qu'en en fait, bah, ce n'est pas mortel, que comme tu sais faire des affaires ou que tu commences à en faire ou que tu en fais, mais de toute façon, de l'argent, tu vas en refaire. L'argent, ça se refait. Mais pour ça, il faut l'éprouver. Ce qui est malheureux dans le comportement que je vois ici, c'est de se dire « je l'ai perdu, c'est la fin ». Non, c'est que le début en fait. La perte, c'est juste le début de quelque chose. Tu as perdu, ok, comment tu recommences pour le regagner Parce que si tu as perdu 1600 euros, tu peux en perdre 10 000. Mais si tu en as perdu 1600 ou 10 000, tu peux en gagner 20, 30, 40 ou 50. C'est toujours pareil. La question, c'est à quel jeu tu as joué pour perdre ou gagner de l'argent Et si tu as joué à ce jeu-là, et j'emploie volontairement le terme jouer alors que ce n'est pas du tout le terme qu'il faut employer, est-ce que justement, il y avait un potentiel de... Répétabilité. J'emploie des mots très simples volontairement. C'est pas des mots justes, j'en ai conscience. En gros, ce que j'essaie de te demander, c'est OK, comment tu gagnes de l'argent Et si ta manière de gagner de l'argent, elle est duplicable Est-ce que ce que tu as fait une fois, tu peux le faire deux fois Est-ce que si tu peux le faire deux fois, tu peux le faire trois fois Est-ce que si tu peux le faire trois fois, tu peux le faire dix fois Et si tu peux le faire dix fois, est-ce que tu peux le faire mille fois Si la réponse est non, ben ça veut dire que tu as fait le mauvais choix au départ du sujet avec lequel tu voulais gagner de l'argent si la réponse est oui que tu es gagné ou perdu n'a aucune importance en fait puisque tu peux le recommencer à l'infini le jeu de l'argent c'est un jeu où tu peux perdre 100 fois et gagner une fois mais où le gain peut couvrir les 100 pertes et ça les gens ne le comprennent pas c'est jamais grave de perdre de l'argent sur un sujet où tu peux rejouer infiniment et où un gain peut couvrir toutes les pertes par contre c'est très grave de jouer à des jeux où en fait tu ne maîtrises rien et où finalement le le pigeon, c'est toi. Celui qui fait gagner de l'argent, c'est toi. Donc tu t'es une perte dès le départ. Ce que j'essaye de dire, c'est que il y a des gens qui mettent de l'argent sur des sujets. Alors j'emploie le terme sujet parce que j'espère qu'on se comprend, sur, sur des activités. Où dès le début, c'est mort dans l'œuf, en fait. Il n'y aura jamais de gain. Et malheureusement, comme tu vas le découvrir, c'est le cas ici.
2: Tout débute par une publicité sur Instagram. Plutôt alléchante.
4: Donc c'est un compte qui est toujours actif. C'est marqué, nous recherchons actuellement des particuliers motivés et majeurs souhaitant rendre un service à notre société urgent, rémunération de 1500 euros en 48 heures seulement pendant une courte durée. Voilà.
2: Ce type d'annonce pullule sur les réseaux sociaux. De faux chefs d'entreprise prétendent vouloir masquer leurs bénéfices pour payer moins d'impôts. Ils expliquent vouloir faire transiter leur argent sur les comptes en banque de particuliers et les rémunérer pour ce service. Alexandre a envie d'y croire et transmet son relevé d'identité bancaire. Au téléphone, un conseiller lui explique qu'il va lui faire un virement. Le jour même, Alexandre voit apparaître sur son compte une remise de chèque de 1900 euros. Une fois l'argent crédité, il doit reverser au conseiller 1500 euros et garder une commission de 400 euros. Et là, vous vous dites pas c'est trop beau pour être vrai
4: bah, voilà quoi. Après, la personne s'est présentée comme, euh, voilà, je suis, je suis conseiller comptable et chargé d'affaires pour l'entreprise Nana. Il euh. y a une grande part de naïveté là-dedans, mais quand on est en, en situation difficile, on se dit, euh, pour, pourquoi pas quoi.
0: Je te préviens à l'avance, mes propos vont être durs, et je m'en excuse encore parce que je comprends la difficulté d'Alexandre. Par contre, je n'accepte pas ce que font les journalistes. Là, c'est catastrophique pour moi. On victimise des gens qui participent à des arnaques. Quand quelqu'un te dit « je veux masquer mes bénéfices aux impôts qu -ce qu », qu'est-ce qu'il fait du... Il fait quelque chose d'illégal. Quand, de manière volontaire, tu envoies ton RIB pour participer à ça, de toute manière, tes plaintes sont mortes dans l'œuf. Il n'y a pas de suite. Tu ne peux pas venir après décemment parler comme ça mais je suis désolé parce qu'encore une fois, je compatis avec Alexandre. Et donc, je vais prendre après le contre-pied pour quand même le défendre. Mais malheureusement, il y a une partie de moi qui bouillonne parce que là, on est face à une arnaque au départ. Même si le chef d'entreprise existait, même si tout ça n'était pas une arnaque, il aurait participé à un blanchiment d'argent. Donc, de toute façon, il était quand même dans la sauce, comme disent les jeunes. Là, ce qu'il faisait, c'est du grand n'importe quoi. Mais, et c'est là où je vais être un petit peu sympa. De quoi il souffre Alors déjà, c'est un acheteur de rêve. Comme il trouve qu'il ne gagne pas assez d'argent, il va chercher de l'argent rapide. Malheureusement, comme je dis souvent, là où il y a de l'argent rapide à se faire, il y a de l'argent rapide à perdre. Deuxièmement, il fait une erreur très commune, c'est-à-dire que qu'il ne considère pas sa situation comme une opportunité. La plupart des gens vivent comme ça. C'est-à-dire que, au lieu de se considérer comme une opportunité, il préfère se voir comme quelqu'un qui gagne peu, pas assez, pas suffisamment en situation difficile comme il le dit lui-même. Du coup, comme il n'est plus une opportunité, ben, sa vie, c'est de la merde et ça ne lui convient pas. Du coup, il est prêt à faire tout et n'importe quoi pour changer. Ça ne marche pas du tout comme ça en fait. Déjà, au départ, il faut que tu essayes de faire avec tes moyens à toi. Tu peux, avec rien, faire énormément dans la mesure où tu te respectes un minimum. Le problème, encore une fois, ça revient à tout à l'heure, c'est que l'argent... C'est important, c'est pas vital, c'est une nuance. Mais de toute cette nuance découle tout le reste. L'argent, c'est vital, du coup, je suis prêt à faire n'importe quoi pour en avoir. Comme je suis prêt à faire n'importe quoi pour en avoir, je ne suis pas regardant sur la qualité de la proposition. Comme je ne suis pas regardant sur la qualité de la proposition, une fois que je me suis fait arnaquer, je suis une pauvre victime. Mais bien sûr, à un moment donné, les gars, il va falloir arrêter tout ça. Première règle, tu veux avoir de l'argent tu es responsable de ta vie. Tu te fous dans la sauce, dans une merde pas possible. Tu as perdu 1500 balles, c'est pas grave, c'est que 1500 balles. 1500 balles, c'est rien en fait. D'accord Donc, tu vas les récupérer de la manière dont tu es capable de faire avec tes moyens du bord, mais tu vas les récupérer. Tu n'es pas capable de les récupérer parce que tu as monté une arnaque et que le système dans lequel tu t'es mis, c'était le mauvais cheval sur lequel il fallait miser. C'est pas grave, tu vas chercher un moyen légal de gagner de l'argent. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et ça ne va pas du tout te plaire ce que je vais te dire, tu ne vois que ce que tu regardes. Je vais le répéter parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette phrase. Sur les réseaux sociaux, tu ne vois que ce que tu regardes. Autrement dit, les algorithmes ne te montrent que ce sur quoi tu passes du temps. Ce mec-là voyait des arnaques partout parce qu'il passait du temps sur des arnaques. Moi, je ne vois jamais d'arnaque en fait parce que je regarde pas des arnaques. Ça ne m'intéresse pas. Par exemple le gars travaille dans une jardinerie. Je vais te dire un truc très violent encore. Parce que je comprends que quand on gagne peu d'argent, le moindre euro compte. Et ça, c'est important de le comprendre. Il a raison sur ce point-là. Quand tu as peu, il ne faut pas miser en fait. Parce que comme tu as peu d'argent, tu n'as pas beaucoup de chances d'en gagner. Ces 1500 balles, il aurait mieux fait de les investir dans de la crypto, par exemple. Et pas sur FTX, là, ou FPX ou je sais pas quoi. Mais sur un vrai support, en se renseignant, en lisant des livres, en s'instruisant. Eh on n'aime pas ça, hein, mais c'est la réalité. Plutôt que donner son argent au premier venu pour essayer de gagner 500 balles vite fait bien fait et finalement se faire arnaquer. Sauf que pour arriver au résultat que tu convoites, il y a une case qui n'est pas euh, éludable, c'est la culture, l'éducation, bordel. L'éducation, j'ai été vulgaire, pardon. Mais tu dois t'éduquer, il n'y a pas d'autre solution. Prendre du temps, euh, travailler, lire des livres. Il n'y a, a rien que tu peux faire dans ce monde sans que tu t'éduques en fait, sans que tu n'aies pas un minimum de connaissances. Parce que même avec le minimum syndical de connaissances, tu vas perdre du pognon. Tu vas juste éviter de perdre du pognon bêtement, tu vas juste voilà, te frayer un chemin dans la jungle euh, de l'argent. Mais apprendre, ça fait partie du cursus. Donc bref, je reviens à ce que je te disais, tu ne vois que ce que tu regardes, les algorithmes ne te montrent que ce, sur, que ce à quoi tu donnes de l'intérêt, donc tu t'intéresses à des arnaques, tu verras que des arnaques. Et paradoxalement, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. J'en profite, c'est mes émissions. Mais les gars, vous voulez gagner un peu plus d'argent Vous avez une entreprise comme la mienne, Lotier. Nous, on embauche des gens qui sont salariés et qui prennent un petit boulot à côté. Ah oui, moi, je te promets pas de faire de l'argent sans rien faire. Je te promets pas de gagner 500 balles en 48 heures. Non, non, je te promets de gagner de l'argent en travaillant. Par contre, tu peux te faire à l'année en travaillant 35 heures. En plus de tes 35 heures, tu peux peut-être te faire 20 000 euros par an en plus. Voilà mais tu vas travailler 35 heures de plus tu vas faire 70 heures par semaine. Ça tombe bien pour moi 70 heures c'est à peu près un travail à peu près normal, tu vois. Tu commenceras à bosser dans mon esprit quand tu feras 100 heures par semaine, tu vois, à 100 heures par semaine de boulot, quand le travail ça deviendra ta vie, là tu seras dans le dans le mood des millionnaires, tu vois. Mais en attendant, tant que tu es en dessous, ne viens pas te te plaindre tu tu gagnes pas bien ta vie, tu vois. Donc là le mec qui fait 35 heures par semaine, travaille pas beaucoup, il travaille pas, tu vois, et il veut gagner de l'argent. Donc tu le vois le paradoxe donc c'est sûr que moi je véhicule pas les valeurs que les gens ils ont envie d'entendre, ça c'est sûr. C'est sûr que si tu cherches un vendeur de rêve et que tu es toi-même un acheteur de rêve, tu t'es pas à la bonne adresse. Mais tu tomberas pas non plus dans ces panneaux grotesques. Et c'est exactement ce que je te souhaite pour toi. Donc résumons, okay arrête de regarder de l'argent rapide, ça c'est le départ. Si tu arrêtes de le regarder, si tu arrêtes de donner de l'intérêt à ces trucs-là, les algorithmes arrêteront de t'en montrer. Deuxièmement, pas très compliqué quoi. Tu veux de l'argent rapide, c'est très bien. Tu peux en perdre très vite. Donc, si tu as de l'argent rapide à te faire, c'est que as de, tu fais déjà de l'argent. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens qui ont de l'argent, ils peuvent miser parce qu'ils en ont de l'argent à perdre. Mais quand tu as pas, tu n'as pas d'argent à perdre. Donc, tu arrêtes de faire n'importe quoi avec ton fric, bordel. Et, on, et troisièmement, et on terminera là-dessus, la fragilité financière qui est, qui est abordée ici, c'est un vrai sujet. Et tout le monde doit travailler pour s'en sortir. Je répète, tout le monde doit travailler pour s'en sortir. Du coup, si tu travailles 35 heures, tu vas prendre un deuxième boulot de 35 heures pour te sortir de cette fragilité financière, pour que ton salaire ne soit que la moitié de ce dont tu as besoin pour vivre. Si ce que tu gagnes tous les mois en fixe, ça n'est que la moitié de ce dont tu as besoin, ce n'est pas très grave de le perdre. Quand ton salaire, c'est ta vie, quand ton salaire devient quelque chose de vital, tu te retrouves dans cette situation et c'est une situation catastrophique. Donc, Prends de la distance, respire un grand coup, mets-toi au boulot.
2: Une semaine plus tard, la banque informe Alexandre que ce chèque est en réalité volé. Les 1900 euros lui sont retirés. Mais son virement de 1500 euros à l'attention de l'escroc, lui, a bel et bien été débité.
4: On se trouve vraiment, vraiment bête et vraiment naïf. Quoi. On se trouve vraiment... Voilà quoi, on a limite, on a limite honte quoi. C'est pas valorisant, c'est. Voilà quoi, c'est pas. Je pense que ces personnes-là, bah malheureusement, ne s'aperçoivent pas de ce que... des répercussions ou quoi que ce soit quoi. Parce que bon, 1500 euros pour eux, c'est pas grand chose. Bah 1500 euros pour moi, c'est énorme quoi. Ouais. Et que l'argent fait pas le bonheur, mais quand on en a pas beaucoup, on n'est pas très heureux quoi.
2: Depuis cette histoire, Alexandre est en arrêt maladie.
0: Alors, il y, y a plusieurs points ici qui sont importants et qu'on va passer quand même rapidement parce qu'il y a d'autres sujets qui sont très intéressants dans cette émission. Premier point, euh, en fait, on n'est pas fier de soi, mais parce qu'au départ, on participe à une arnaque. Le fond est mauvais. Je veux dire, si je te fais rentrer dans une arnaque et qu'en plus, elle se passe mal, en plus, ça, derrière, elle est à la police, ben, bien sûr que tu le vis mal. Tu es là, tu dis donc, bon, je voulais aider un mec à blanchir de l'argent pour moi-même me faire de l'argent parce que j'estime que je n'ai pas assez d'argent. Euh, tu vois bien que quand c'est dit comme ça à voix haute, il y a déjà un problème à la base. Deuxièmement, et j'en suis vraiment navré, mais le souci ici, c'est aussi qu'à un moment donné, on croit des choses fausses. C'est-à-dire que quand on l'entend dire, oui, ben pour eux, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Non, c'est complètement faux. S'ils montent des arnaques pour avoir de l'argent, c'est que pour eux aussi, c'est beaucoup d'argent, en fait. C'est pas une question de considération de chacun. C'est une problématique qu'on joue tous selon nos propres règles du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tombent dans l'illégalité, puis il y a des gens qui restent dans la légalité. Il y a un élément aussi qu'on oublie trop souvent mais qu'est-ce qui est légal et c'est pas une question rhétorique ni même une question provocatrice tu vas comprendre par exemple en France il y a une loi mais il y a une règle qui s'appelle l'abus de biens sociaux mais il y a des pays où ça n'existe pas alors de quoi est une question tu comprends le sens de ma question c'est-à-dire si en France on a mis en place ce système sur l'abus de biens sociaux c'est quoi l'abus de biens sociaux c'est quand en fait ont, entre grandes guillemets, un dirigeant d'entreprise détourne de l'argent à son avantage de sa société. Parce qu'on considère que c'est un avantage qu'il n'aurait pas de droit à avoir. De quel droit on considère ça, je ne le sais pas. Mais dans des pays, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'abus de bien sociale dans des pays, ça n'existe tout simplement pas. Donc est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est illégal Est-ce que le mec qui vient. Je ne suis pas en train d'essayer de dédouaner les arnaqueurs, c'est ce que je suis en train de dire. Je pense que les gens qui font ce genre d'arnaque savent très bien que ce sont des arnaques. Par contre, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu as des gens qui naissent dans des favelas qui sont issus de la prostitution, du trafic de drogue, qui vivent au milieu euh, de, 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 comment -je, de contextes économiques très complexes où il y a la mafia, euh, des gangs, etc. etc. Ben, bref, tu vois ce que j'essaie de te dire. Et pour eux, finalement, faire ce genre d'arnaque, c'est juste leur quotidien. C'est-à-dire que soit ils auraient été dealers de drogue, soit ils auraient été euh, trafiquants d'enfants ou je ne sais quoi d'autre, ben, ils ont choisi de faire de l'arnaque au chèque. Donc, euh, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est ça. C'est que là encore, il y a... On colle à toutes ces situations beaucoup trop de réflexions où, où, où en réalité, c'est extrêmement simple. On, on est tous dans un endroit euh, qu'on ne choisit pas. On, a, on est dans des situations qu'on ne choisit pas. On a des capacités qui sont toutes très différentes les uns des autres et on les exploite. Moi, j'essaye de juger personne. Les arnaqueurs font le travail. C'est à toi, malheureusement, encore plus aujourd'hui, d'être informé, d'être en capacité intellectuelle de comprendre ces arnaques. Moi, je reçois des milliers d'arnaques journalières. Depuis que j'ai un petit peu plus de visibilité sur les réseaux, je reçois des arnaques et certains qui sont très bien faites. Hein. Franchement, j'hallucine. Hein. Je me dis « Putain, il y en a beaucoup qui doivent se faire avoir. » Il se trouve que, de par mon histoire, je m'y connais assez bien. Je me suis fait niquer deux, trois fois. Pardon, excuse-moi, j'ai été vulgaire. Je me suis fait avoir deux, trois fois et je suis très vigilant sur tout ça. Donc, je me fais plus du tout avoir aujourd'hui. Mais je comprends qu'avec le degré euh, de technologie qu'on a atteint aujourd'hui, je comprends qu'il y ait des gens qui se fassent avoir. Mais du coup, malheureusement, je le répète et c'est ce que je pense, c'est à nous, consommateurs, d'être vigilants, informés, formés, informés et formés. Je, je dis les deux pour ne pas se faire avoir et ne jamais répondre. Alors, je vais te donner ma manière de procéder qui est très simple. Moi, je ne réponds à rien, à rien. C'est-à-dire que j'ai même eu des gens qui ont essayé de m'arnaquer au téléphone et quand ils me parlent, ils me disent « ben voilà, je voudrais faire ça, ça, ça et ça avec vous. » Je dis « très bien, vous m'envoyez un recommandé. Ah non, mais vous comprenez. » Je dis « non, mais moi, je ne réponds qu'à des recommandés. » Je vais t'expliquer, ma règle de vie, elle est très simple. Je ne considère aucune demande, de quelque sorte qu'elle soit, comme étant une demande sérieuse si elle n'est pas envoyée en recommandé par la poste. Tu peux m'écrire de qui tu veux, tu peux être qui tu veux au téléphone. Je dis toujours la même chose, je dis très bien, vraiment recommandé. Et dans ces cas-là, tu auras ce que tu demandes. Et généralement, je n'ai jamais de recommandé, ça règle tout. Parce qu'en vérité, pour aller faire un recommandé, c'est en fait, il faut comprendre le système judiciaire dans lequel on fonctionne. Et la première étape de toute possibilité de retournement, c'est un écrit recommandé. Prends cette habitude et tu me remercieras.
2: Avec nos vies de plus en plus connectées, les arnaques en ligne sont devenues un fléau. En quelques clics, on peut perdre beaucoup. SMS malveillants, mails frauduleux, faux appels de conseillers bancaires. Selon le ministère de l'Intérieur, 1 million de ménages auraient été victimes de fraudes bancaires en 2020. L'arnaque au chèque reste de loin la plus répandue en France. Elle représente près de la moitié des escroqueries aux moyens de paiement, 625 millions d'euros l'année dernière.
0: Euh, c'est marrant parce que moi, j'ai pas du tout la même interprétation que euh, sur le sujet. Alors euh, bon, je vais te donner la mienne et puis tu choisiras laquelle des deux tu choisis. Pour moi, en fait, Internet, c'est l'accès à la connaissance dans le creux de notre main. Aujourd'hui, euh, le fait qu'on ait ses smartphones dans les mains, ça a, ça a tout changé en fait. Tu as accès à des choses auxquelles tu n'avais pas accès avant. Du coup, ça révèle notre niveau d'éducation financière. Et vu qu'en France, on a un niveau d'éducation financière catastrophique et qu'en fait, sous couvert de « non, mais moi, je n'aime pas l'argent, euh, je n'aime pas les riches, euh, on veut tous avoir du pognon, hein, c'est de l'hypocrisie euh, claire et euh, avouée ou non avouée d'ailleurs, comme tu veux », eh bien, en fait, euh, t'as beaucoup de gens qui y plongent parce qu'ils aiment pas l'argent, mais s'ils pouvaient en avoir un peu plus, ils le prendraient bien volontiers. Et euh, bon, c'est pas grave, je le dis comme je le pense, mais c'est la réalité. Et comme, en fait, les gens n'ont aucune éducation financière, mais aucune, c'est même pas le niveau zéro, c'est là, c'est honteux, eh bien, en fait, définitive, ils plongent tête baissée dans des arnaques grotesques. Et du coup, on se retrouve dans cette situation.
2: Pour comprendre le fonctionnement de ces arnaques, nous nous faisons passer pour une personne intéressée, et répondons à l'annonce d'une certaine Mélanie sur les réseaux sociaux. Le nouveau terrain de jeu des cybercriminels. Vous êtes le collègue de Mélanie, c'est ça C'est ça, exactement. Ok, merci de me rappeler. C'est vrai que ça paraît presque trop beau pour être vrai, d'avoir quelqu'un euh, qui donne de l'argent sur Instagram.
3: Ouais, ça se fait de plus en plus, en fait, c'est des dons financiers. C'est de plus en plus d'entreprises qui voilà, se, se mettent à ça. Je pense que c'est le futur. C'est comme, euh, voilà, je pense qu'on prend souvent comme exemple, euh, exemple des célébrités qui font des dons, voilà, des associations. Pour faire à la fin, payer moins d'impôts. Vous, votre
2: entreprise, elle est dans quelle... Vous faites quoi
3: C'est
2: l'agence euh, Sixte. Ah, le, les voitures Voilà, donc basée sur Nice. Notre interlocuteur n'hésite pas à usurper l'identité d'une société de location de voitures reconnue pour crédibiliser son discours. D'accord, donc vous, vous allez me virer. Là, par exemple, vous me proposez de me virer combien Ça sera entre 1 et 2000 euros. C'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'on se dit est-ce que c'est pas une arnaque euh... Le côté où vous à vous, c'est enfin, qu'on attend que les de votre
3: compte avant chaque, chaque opération. D'accord.
2: Quelques jours plus tard, un chèque de 1900 euros est bien crédité sur notre compte. À peine la somme versée, nous sommes harcelés pour virer à notre tour 1000 euros en retour. Nous décidons de les confronter. J'ai eu la confirmation que le, le chèque que vous avez déposé est un chèque euh, volé. Alors, il
3: doit y avoir erreur parce que le, le chèque n'est pas
2: volé. Que, si. euh, ça
3: fait plus de trois ans
2: qu'on fait ça, nous. Si, 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 le chèque est volé. Non, non. Donc, Et il y a plusieurs pas... de vos victimes que j'ai eues au téléphone. Les oh, chèques alors, sont volés.
3: Barrière, alors, je suis désolé, je ne sais pas si vous faites euh, si une, une blague ou quoi que ce soit. C'est une technique pour garder les fonds, mais j'ai euh, du mal
2: à comprendre. Non, 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 c'est... Euh, j'ai eu la confirmation de ma banque. Bienvenue chez La Camobile. L'escroc nous raccroche au nez et nous bloque de tous ces réseaux sociaux. Utilisateur introuvable.
0: Bon, j'ai fait quelques recherches et effectivement, très facilement et rapidement, en fait, tu tapes « argent rapide » même hein, sur Instagram et tu as effectivement euh, ben, pléthore de, de comptes qui te proposent des prêts, de l'argent. Enfin, c'est vrai que c'est bluffant. Je ne savais même pas que ça existait. Je, je l'ai découvert plus ou moins avec, euh, avec, ce, comment dire, avec ce, ce, ce reportage. Bon, il y a un élément qui m'intéresse, qui m'interpelle. Moi, bon, ce n'est pas expliqué par le reportage. Je, je, je vais le faire. Je pense que tu es au courant, mais euh, c'est des bandes organisées. Euh, tu as, as entendu qu'il y avait une, mélodie, une Mélanie pardon, et, une, et un collègue à elle. Donc, en fait, chaque personne, souvent dans les réseaux comme ça, ont leur euh, fonction. Donc, euh, tu vas avoir ceux qui font les posts Instagram, qui vont travailler sur les réseaux sociaux parce que ceux-là vont savoir écrire et pas faire de faute Puis, tu vas avoir le vendeur au téléphone qui, lui, va vendre, être capable de résoudre les problèmes et faire en sorte que l'interlocuteur ait confiance dans le discours qui est tenu pour justement ben, le ferrer et obtenir l'argent. Je trouve toujours assez impressionnant de voir l'organisation aujourd'hui, enfin, les organisations à petite échelle auxquelles on a affaire et des fois même à très grande échelle, comme tu vas le voir d'ailleurs dans l'émission. Voilà, donc après, bon, ben c'est logique ce que je disais dans une autre émission, c'est-à-dire que les, les arnaqueurs eux aussi euh, s'organisent et s'alimente de cette connaissance commune que l'on a sur Internet. C'est-à-dire que toutes ces connaissances que l'on partage, elles sont utilisées dans le bien comme dans le mal et elles produisent du coup des résultats. Bon, ici, ce n'est pas glorifiant, mais comme tu vois, ben, ils sont assez sûrs d'eux et suffisamment sûrs pour arnaquer des gens. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est le nombre d'abonnés de ces comptes. Et ça doit toi aussi t'interpeller parce que ça montre que Instagram, les réseaux sociaux, c'est extrêmement puissant. On parle de comptes qui ont souvent entre 100 et 1000 abonnés, pas plus. Et ça, ça me déstabilise pas mal. Et qui arrivent malgré tout à faire du pognon. Quoi. Voilà, là, tu vois, je suis en même temps que je te parle. Euh, je suis exactement devant le, la même arnaque que celle euh, que l'on vient d'écouter. De, de, il y a 152 followers, 4 publications. Et il te dit euh, complément de revenus, 48 heures maximum, toute la France, majeur uniquement, renseignement en PV. Je suis à un doigt de lui écrire pour voir justement le résultat, mais je sais que c'est eux. C'est fou en fait parce que, euh, parce que les mecs, bah, ils, de manière comment dirais-je totalement libre, ils affichent ça sur les réseaux. Un policier pourrait tomber là-dessus, euh, voir que c'est une arnaque et pour autant ne rien faire. Euh, tu vas avoir un VPN, tu vas euh, utiliser le navigateur Thor et c'est terminé, on ne te trouve plus. quoi C'est impossible qu'on remonte à toi. Et tu peux être euh, un, un petit gars euh, qui habite dans un logement qui a vu sur la gendarmerie. Le gendarme te cherche, tu habites en face de chez lui et il ne te trouvera jamais. C'est Internet qui permet de faire ça, ça fait peur et il n'y a qu'une seule manière pour moi de te prémunir de cette situation, c'est ton niveau de connaissance. Aujourd'hui, tu n'as plus le choix, tu es obligé de t'élever euh, au niveau de tes connaissances, au niveau de tes capacités financières pour ne pas tomber dans ces, dans ces arnaques grotesques. Parce que c'est grotesque, en fait. Quand tu t'y connais, euh, tu le vois comme le nez au milieu du visage. Mais pour toutes les personnes aujourd'hui, j'en entends encore hein, beaucoup qui me parlent comme ça, qui me disent « Ah ouais, mais moi, les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. c'est pas pour moi. Non, 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 je ne veux pas savoir. Ben, » Tu veux pas savoir, mais si, si tu ne te renseignes pas, tu te prendras le mur dans la figure. Et le mur dans la figure, quand tu cours vite, ça fait très mal.
2: Nous répondons à une autre annonce, en révélant cette fois notre identité de journaliste. Le pseudo-entrepreneur dit avoir 25 ans, vivre à Toulouse et être employé dans un hôtel. Il aurait monté ce business parallèle avec trois associés. Vous, ce que vous proposez, c'est que vous fonctionnez comme, comme tout le monde, avec des chéquiers volés. Et, euh, et ensuite, vous les, vous les faites encaisser aux gens, enfin, vous les encaissez sur les comptes des gens et vous récupérez des, des virements. Voilà, exactement. D'accord. Et ça, ça vous rapporte combien euh... Ça dépend de combien de clients je vois dans la semaine par exemple, euh, la semaine dernière, vous vous êtes fait combien d'argent 7 000 euros. Est-ce que parfois vous pensez aux gens à qui vous faites ça Non, mais ce que j'ai fait, c'est pas mal. Je, je pense à vous aider, les proches. Des escrocs de plus en plus inventifs qui peaufinent leurs appâts. Depuis le début de la crise sanitaire, les cybermenaces ont explosé en France. Plus 400 recevoir ces SMS est devenu notre quotidien. On appelle cela du phishing. L'escroc incite la victime à communiquer ses données personnelles en se faisant passer pour un organisme au-dessus de tout soupçon.
0: Bon, alors déjà, je me demande s'il y a des gens qui réécoutent les reportages parce que je reviens pas qu'on leur laisse dire des trucs pareils. Un pseudo-entrepreneur Non, mais c'est un arnaqueur en fait. Euh, pourquoi tu… Tu m'étonnes après que ce pays s'en sorte pas et qu'il ait aucune éducation financière. Là, naturellement, les mots ont une importance. La nana, tranquille, elle, elle, elle colle l'étiquette d'entrepreneur à un arnaqueur. Voilà, c'est comme si... Euh, je te disais que un violeur d'enfants, en fait, c'est un kiné pour enfants. Tu vois, c'est comme si je mettais l'étiquette de kiné sur un violeur d'enfant, Tu me laisserais pas faire, tu me dirais, tu, tu peux pas dire que ce gars est kiné, c'est un violeur. Bon, il est violeur, voilà. Mais là, c'est pareil, c'est un arnaqueur. Tu peux pas, pas appeler ses clients des clients, c'est des victimes, bordel. Je comprends pas, ça me rend fou, en fait. Et dans ce pays, en fait, comme de toute façon l'éducation est gratuite, bon, ben, ça n'a pas de valeur l'éducation. Du coup, on parle n'importe comment, on ne donne plus de valeur aux mots. Du coup, comme on a plus la valeur des mots, ben, on n'a plus la valeur de rien. Et après, on s'étonne que la France, elle ait une augmentation de 400%, mais en fait, on a une population de demeurés. Alors, les mecs se font euh, complètement lapider, détrousser, vider parce qu'ils sont débiles, et après, on te dit, « Oh, ben oui, bon, c'est pas normal, euh, il faudrait les défendre, ce sont des vendeurs de rêves. »« Mais euh, putain, mais, euh, je sais pas, moi, faites quelque chose, les gars. Euh, utilisez les bons termes. Euh, pff, oh, je suis énervé. Je comprends même pas que les émissions... Il n'y a, a personne pour revoir les émissions, là. » Je veux dire, s'il y a un journaliste qui écoute cette émission, s'il te plaît, euh, va voir ta direction et demande-leur de, de réécouter les bandes. Et tu peux pas sortir un truc pareil. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Et après, euh, espérer qu'on te prenne au sérieux, c'est improbable. Alors, attends, après, il y a deux choses. Il y a les fautes volontaires pour faire le buzz. Ça, je connais bien et je peux entendre. Mais là, là, c'est pas possible. C'est des arnaqueurs et c'est des victimes. Point. Faut arrêter. Ensuite, ils utilisent des sites, euh, des, des marques et des sites au-delà de tout soupçon. Mais quand tu arrives sur un site, qu'est-ce que tu fais en premier Tu vas sur les mentions générales, les, 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 en bas, là, tu sais, tout en bas. Puis après, tu prends le numéro RCS, puis tu le colles. Je fais que vous le répétez. Et tu regardes si l'entreprise, elle existe bien. Et s'il n'y a rien, bah, tu fais rien. Sinon, tu utilises ma stratégie, tu attends d'avoir un recommandé. Et là, tu n'as rien à faire. En fait, c'est encore mieux. Je dis ça, c'est pour t'éduquer, encore une fois. Mais ça me rend fou parce qu'au final, on a tout sous notre nez. Mais on est là à se plaindre et on fait rien pour améliorer la situation. Bref, Patrick magnéto
2: C'est ce prétendu message de l'assurance maladie qui a dupé Priscilla No, 22 ans. La jeune femme, auxiliaire de vie, et son petit ami, animateur, ont perdu toutes leurs économies. 1640
3: euros. Le premier éclat, je me suis dit, « Non, il ne mieux pas que je me retrouve sans carte vitale. » Je me suis dit, « Je vais le faire de sud, comme ça c'est fait, je serai tranquille. » Je clique dessus, je remplis le formulaire. On m'a demandé mon identité, euh, euh, mon adresse postale et donc ben, mes, mes, mes codes de carte bancaire pour, euh, pour payer 90 centimes auprès de la poste pour pouvoir recevoir ma nouvelle carte vitale, euh, etc. La
2: page du formulaire remplie par Précilia était une copie à l'identique, ou presque, du site de l'assurance maladie. Le cybercriminel récupère alors ses codes de carte bleue. Mais pour effectuer un achat avec, il lui faut aussi sa clé de validation. Il appelle alors la jeune femme. C'est le deuxième volet de l'arnaque.
3: Là, un homme se fait passer pour un conseiller bancaire de ma, de ma banque, donc, et euh, il me dit euh, que euh, j'étais allée sur un, un site frauduleux, euh, qu'à cause de ça, euh, on essayait de, me, de faire des opérations sur mon compte bancaire. De se faire des virements et que, euh, que mon argent allait être volé et que lui était là pour, euh, pour bloquer justement ses opérations. Il s'exprimait très bien et tout. Il m'a dit euh, de me donner les, les codes que j'allais recevoir par SMS et que lui, grâce à ça, il allait pouvoir bloquer les opérations. Et en fin de compte, je l'ai juste aidé à s'introduire, je pense, dans mon application. Il m'a manipulé à fond, quoi.
2: Grâce au code que Précilia lui transmet, le faux conseiller a réussi à changer son mot de passe et à s'introduire sur son compte. L'escroc valide alors une série d'opérations
3: pour un total de 1640 euros.
2: Il a vidé tous vos comptes
3: Oui, il me reste 40 euros. J'ai pu faire opposition avant euh, euh, qu'il m'enlève me, qui ces 40 euros.
1: On se dit, bon, bah écoute, c'est reparti, quoi. On recommence euh, le chemin du début. On va recommencer à mettre de côté, mais... Même si voilà, c'est 1600 euros ou 200 euros ou 30 000 euros, faut pas cracher dessus. Il faut pas se dire, bon, bah c'est pas grave, non, non, si, c'est grave quand
0: même. Ah non, mais c'est pas possible, j'en peux plus. <rire> c'est une blague. Il parlait bien, elle dit. Bon, alors déjà, tu vois, c'est méchant ce que je vais faire, mais je suis obligé de le faire. Là, on a deux personnes, d'accord Et il y en a un des deux qui a un tatouage, il y en a au moins pour 1000 balles de tatouage. Si tu m'écoutes et que tu es jeune. Avant de mettre 1000 balles dans des tatouages pourris, que vous avez tous les mêmes, bordel Tu mets 1000 balles dans des livres ça, Je comprends pas, moi, en fait. Les gars, en fait, aujourd'hui, la génération qui arrive, ils sont tellement axés sur le paraître, qu'en fait, euh, voilà, ils parlaient bien, alors tu as fait ce qu'ils t'a dit, quoi. Mais, mais, mais putain, mais en fait, euh, moi, je vais aussi te donner des instructions, en fait. Euh, Virez-moi tous de l'argent. Moi, je sais quoi faire avec l'argent si vous savez pas quoi en faire. Hein. Ça me rend malade, moi, de voir ça. J'en reviens pas. À quel point c'est même pas... Ce qui me rend fou en fait, c'est que d'un côté, j'en veux forcément à l'état et à l'absence totale, mais totale d'apprentissage, d'explications financières, de quelque sorte que ce soit. Ces gamins, ils sont livrés à eux-mêmes. On les lâche dans un monde où tout le monde va vouloir récupérer ton fric. Écoute bien ce que je vais te dire. Ton argent, tout le monde le veut en fait. Tout le monde fait tout pour le choper. Où que tu regardes la moindre seconde d'inattention il y a quelqu'un pour te prendre ton fric. C'est la guerre dehors. Les gens sont là, c'est des bénis oui-oui. Oh oui, oui, c'est beau. L'argent, c'est sale. Les riches sont méchants. Les riches, ils ont du fric parce qu'ils savent que c'est une putain de guerre là dehors, que tout le monde est en train de se battre pour pas que t'en aies du fric parce que tout le monde le veut pour soi. et C'est normal, c'est la, la guerre des richesses, tout le monde essaye de développer son entité, jamais au détriment de l'autre. Pas... Le problème des mots que j'emploie qui ne sont pas adaptés, c'est que le terme « guerre », ça veut dire qu'il y en a un qui vit parce qu'il y en a un qui meurt. Mais les guerres, ça n'est pas que ça non plus. Une guerre entre des entreprises, il n'y a personne qui meurt. C'est juste une des deux sociétés qui va accaparer des richesses pour derrière les réinvestir. C'est nécessaire à l'économie et ça fait vivre des gens. Il ne faut pas comprendre le sens de la guerre au sens économique du terme de la même manière que la guerre au sens humain du terme. J'emploie je, je, ces mots de manière violente pour t'aider à réaliser un élément important, c'est que tout le monde, tout le monde en a après ton argent. Et de préférence par abonnement. Tout le monde veut que ton argent soit pris par abonnement. Ça garantit les revenus, ça permet d'avoir une projection et surtout... Ça permet de lever plus de fonds, d'avoir des abonnements. Donc, l'abonnement, c'est le graal pour toutes les sociétés. D'ailleurs, regarde, tout est en train de basculer par l'abonnement. Tout le monde veut de l'abonnement. Ça, tu dois l'entendre et le comprendre. Et toi, ton travail, si tu veux t'enrichir, c'est de faire en sorte que personne ne prenne ton argent et que tu puisses en jouir afin de pouvoir l'investir. Ça va encore plus loin, tu vois Donc, tu vas quand même le dépenser, mais pas le dépenser pour tes petits plaisirs personnels. Non, non, tu vas le dépenser pour le, lui permettre de se développer, tu vois et le truc là, c'est que t'as des jeunes comme ça, et alors là, eux, c'est des cibles faciles, quoi, tu vois, c'est vraiment, euh, voilà, et quand elle te dit, je, tu te rends compte, je veux pas perdre ma carte vitale, Mais cocottes, il y en a 84 millions de cartes vitales, ils arrivent même pas à les retrouver, on est 67 millions d'habitants, putain, tu risques pas de la perdre, tu peux pas la perdre, et tu as à vie. tu seras morte, qu'elle sera peut-être encore là, il y a quelqu'un qui l'utilisera, apparemment, on n'a pas envie de s'en occuper de ce truc-là non plus, mais bon bref, passons. Donc si tu veux, ça me rend malade, tu vois, que derrière tout ça, on exploite simplement de la crédulité, c'est de, de la bêtise d'ailleurs, ils sont même pas crédules, ils sont bêtes, je suis désolé mais c'est la vérité, le mec il se fait des tatouages, il a plein de trucs sur le bras, il a rien dans la tête, ne le prenez pas mal, je vous insulte pas, j'essaye de vous montrer que déjà, ce que vous faites avec votre argent, on le voit sur vous, qu'est-ce que je m'en fous que t'aies une ceinture avec écrit Louis Vuitton dessus, tu t'appelles pas Louis, tu t'appelles pas Vuitton, c'est pas ton nom ni ton prénom, ça, ça, ça fait pas toi quelqu'un de riche, D'avoir des tatouages, ça ne te rend pas beau, en fait. C'est juste que tu t'es fait des, du coloriage sur les bras. Super Tu n'es pas intelligent. Toujours pas, en fait. Tu peux mettre, tu peux mettre E égale MC2 sur ton bras. Euh, la formule de la fission nucléaire, tu ne seras toujours pas intelligent hein, si tu ne sais pas la faire fonctionner. Donc, il y a un moment donné, tu vois, c'est bien hein, d'avoir des tatouages. Je suis content pour vous, les gars. Faites ce que vous voulez. Mais priorisez euh, votre façon de vivre, tu vois. Si ta priorité, c'est d'être beau, bah, tu peux ne pas être con. Mais tu as quand même plus de chances de l'être. Si ta priorité c'est d'être intelligent, ben, tu n'auras peut-être pas la ceinture Louis Vuitton. C'est peut-être pas grave. tu vois. Pas, je sais pas. J'essaye de te faire comprendre qu'à un moment donné, euh, les choses elles se font par étapes. Le jour où tu as un tatouage, c'est que tu as validé toutes les autres étapes. Donc, euh, tu as de l'argent que tu travailles ou non tu as des rentes tu as mis à l'abri ta famille. Quand tu fais n'importe quoi avec ton pognon, c'est que tu as les moyens de faire n'importe quoi. Le fond du problème, c'est que la plupart des gens font n'importe quoi avec leur fric, mais ils n'ont pas de moyens. Cherchez l'erreur. On continue parce que je vais continuer à m'énerver sinon.
2: Un mauvais SMS et quelques minutes de négligence au téléphone ont conduit d'autres victimes à la faillite. Depuis trois semaines, la vie de Nadine Pinoy s'est arrêtée. Cette ancienne chauffeuse VTC s'apprêtait à créer sa petite entreprise. Elle a vu s'envoler ses rêves après avoir répondu à un SMS prétendument envoyé par la plateforme Netflix. Alors qu'il ne lui restait que 40 euros sur son compte en banque, les escrocs ont réussi à effectuer un achat pour 6 500 euros. Aujourd'hui, elle est endettée et sur le point d'être fichée à la Banque de France.
3: Je sais que quand on a des sous, on vous les prend, ça fait déjà mal, je reconnais. Mais quand vous ne les avez pas et qu'on vous met un découvert en plus et il faut vous payer ce truc. Je sais pas. Moi, je me sens mal. Je comprends pas qu'on qu arrive en 2022 et d'avoir des trucs comme ça. Je sais pas. Je trouve ça... C'est insupportable pour moi.
2: Nadine possède une carte à débit différé. Sa banque n'est pas alertée lorsqu'elle fait un achat. Comme Précilia, Nadine a été contactée par un faux conseiller bancaire. Cette fois... L'interlocuteur a fait en sorte que s'affiche sur le portable de la victime la mention « Sécurité LBP ». LBP, la banque postale, la banque de Nadine. Elle ne se doute de rien et communique ses codes personnels nécessaires pour valider l'achat. Mais au bout de quelques minutes, la communication coupe. L'interlocuteur rappelle, cette fois avec un numéro étranger. C'est normal que, je, que vous êtes un international. Vous venez de me dire que c'est la banque
3: postale et maintenant vous me marquez une marque internationale. Ah non, non, euh, ça ne devrait pas se passer comme ça, qui me dit. Bon, mais raccrochez tout. Une bourde
2: qui a trahi un appel en provenance de Suède. Les arnaqueurs agissent souvent depuis l'étranger, ce qui rend leur arrestation plus compliquée. Nadine a porté plainte. 325 000 signalements d'arnaques à la carte bancaire ont été enregistrés l'an dernier. Mais l'immense majorité des enquêtes n'aboutit jamais.
0: On est toujours dans un manque de connaissances et de réflexion. Il faut que tu saches quand même que dès que tu vois le mot « sécurité » quelque part, tu dois être méfiant en fait. Parce que ce terme, c'est le terme le plus employé dans toutes les plus grosses arnaques du monde. Tu prends par exemple Ponzi euh, qui est devenu le symbole même de la plus grande des arnaques au monde, puisque maintenant, les arnaques sur le schéma de Ponzi portent son propre nom, j'en parle d'ailleurs dans mon livre « Survivre à une crise financière », le nom de la société ça s'appelait « Securities Exchange », c'était le terme « sécurité ». En fait, la réalité euh, de manipulation derrière tout ça, c'est qu'on cherche à t'inspirer confiance pour que tu prennes la mauvaise décision, c'est tout Donc euh, Dès que tu vois un mot sécurité, machin, truc, bidule, tu, tu n'y vas pas. C'est pareil. Moi, je me, je me suis fait arnaquer. Enfin, Ce n'est pas tout à fait moi, c'est ma mère. On s'était fait arnaquer au tout, tout, tout début de notre aventure entrepreneuriale. Parce qu'à l'époque, il y avait, euh, quand tu créais ta boîte en France, fin des années 90, en fait, tu recevais un courrier. Tout était officiel. Un courrier dupliqué avec le logo euh, comment on appelle euh, République française bleu, blanc, rouge, c'était un truc de travail d'orfèvre quoi, le mec il, en, il envoyait ça à toutes les nouvelles sociétés à, sous couvert d'une soi disante taxe mais si tu lisais en petite ligne derrière, sur le contrat il avait écrit que c'était pas une taxe et il te, il, te, il te récupérait comme ça, alors je crois que c'était 600 francs et il devait en récupérer, puisque les gens lui envoyaient l'argent, il se faisait avoir, il voyait le logo de la France, il lisait pas, comme la plupart des gens font. Hein, Aujourd'hui, on lit pas, on, on se fie aux apparences, blablabla, tu connais tout le blabla, et, et, les, et les arnaqueurs le savent. Donc il joue de tout ça. Là, c'était pas une arnaque d'ailleurs, c'était légal. En fait, il jouait sur les codes, et le gars, il a dû se faire un pognon, mais pas possible. Moi, je m'en suis voulu. Et de ce jour-là, j'ai adopté la règle que je te répète depuis le début de cette émission, mais elle va te rentrer dans le crâne, j'en suis sûr. Pas de recommander, pas d'argent. Et donc maintenant j'aime beaucoup parler avec les gens qui essayent de ranaquer. Je dis oh, Oui, oui, tu m'as recommandé eh, recommandé pas de recommandé, pas d'argent. Au revoir. <rire> ça les énerve, ça m'amuse. Et ça règle le débat. Pas de recommander, pas d'argent. Et c'est fini. Après, indépendamment de cette astuce que tu peux garder en tête et utiliser à gogo parce que je sais qu'elle fonctionne, je continue, je maintiens, je persiste et je signe, tu dois t'éduquer. Là. Elle s'est faite arnaquer aussi parce qu'elle n'était pas préparée qu'elle s'est fiée à sécurité LPB. Ça veut rien dire. Ça aurait pu aussi être la petite bombe. LPB, oui, la petite bombe, la banque. Ah non, c'est LBP, la banque postale, LPB. Bon, je suis un peu dyslexique. Tu m'en veux pas. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Ça aurait pu rien vouloir dire du tout, son truc, là, LBP, LBP, on s'en fout. C'est ridicule, en fait. Elle n'a pas fait les euh, vérifications réglementaires euh, dès que ça touche à l'argent. Nous, dès que ça touche à l'argent, il y a des vérifications réglementaires. Et encore, je vais être franc, il y a des fois où on n'arrive pas à les faire. Combien de fois j'ai failli me faire avoir, j'allais payer un artisan alors qu'il était en liquidation judiciaire. Tu dois payer un de tes artisans, tu vérifies. Même si tu l'as payé la semaine d'avant, tu vérifies. D'une semaine à l'autre, ça peut changer, bordel. Et s'il si est en liquidation, tu payes à fond perdu, tu as perdu le fric. Tu, tu, c'est, c'est pas la fête, en fait. C'est pour ça que, c'est pour ça que les gens qui n'ont pas d'argent, ils énervent profondément les gens qui en ont. Et c'est pour ça que les gens qui en ont s'énervent profondément après les gens qui n'en ont pas, qui disent, qu il faut les taxer plus. Quand tu vois le bordel que c'est pour gagner de l'argent, la difficulté, les vérifications, le temps que tu perds sur des... des, des parce que en fait, c'est que ça, c'est que ça. C'est que des incapables, des gens qui essayent de te voler, des gens qui ne qui sont pas clean, qui sont pas droits, qui s'engagent et qui ne respectent pas. Fait, si tu voyais le, le bordel qu'il y a là-dehors, tu t'imagines pas. Et en gros... Tu passes tellement de temps à régler tout ça que tu n'acceptes pas que par derrière, en plus, que l'État t'en prenne trop, que si, que là. L'État, c'est encore pire que tout parce que l'État, même quand tu as raison, il faut d'abord payer. Après, on voit si tu as raison. Et si tu as raison, on te rendra l'argent, mais dans X mois. Et toi, tu dois patienter. Et si tu as besoin d'argent, ben, ça, on ne te demande pas parce que, bien sûr, bon, bref, je ne vais pas critiquer l'État parce que l'État, c'est notre ami. Hein voilà. Euh, donc, euh, tu m'as compris. Ça m'énerve parce que, pour moi, tout ça, c'est un manque d'éducation financière. Mais après, en même temps, il y a une partie de moi qui, qui comprend que tout le monde n'est pas fait pour les affaires. Je comprends aussi que le mode de, du salariat ne te prépare pas à la réalité qu'il y a dehors. Et, et, et quand je vois ça, je suis un peu... Un, bon, je suis beaucoup le marteau, mais je comprends aussi l'enclume parce que je vois bien que, voilà, je comprends que c'est difficile pour certaines personnes de se mettre à la page. Je peux le comprendre. Mais en même temps, c'est la réalité. Et malheureusement, elle nous rattrape toujours.
2: Pour faire le poids face à ses ennemis redoutables... L'État a créé une force de frappe unique au sein d'une même tour. Le campus cyber. Des enquêteurs de la gendarmerie nationale et des entreprises privées spécialisées dans la cybercriminalité. Michel Vandenberg en est le directeur. Face à lui, s'affichent en direct les attaques de phishing lancées à travers le monde.
1: L'objectif d'un pirate quand il fait du phishing, c'est de vous faire aller sur un site, un site malveillant, nous, on les identifie, on les répertorie, et puis on appelle les hébergeurs de ces sites pour qu'ils les ferment. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on a détecté 300 sites de phishing qui ont été créés, et on a fait fermer 223.
2: La France est le cinquième pays au monde le plus attaqué par les cybercriminels.
1: En fait, maintenant, tout ça, c'est industrialisé et c'est géré par la mafia. Il faut savoir que la cybercriminalité ça ramène autant d'argent que le trafic de drogue.
2: Est-ce qu'on peut avoir comme ambition d'arrêter ces mafias dont le temps
1: mais ça, voilà, on l'a déjà réussi, il y a déjà eu par Europol, par Interpol, des campagnes où on a réussi à arrêter aujourd'hui ces fameux pirates. Ces fameux pirates, maintenant, qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent dans des zones, et dans des pays de non-droit.
2: Parmi ces zones, la Corée du Nord, certains pays africains, la Russie, mais aussi l'Asie du Sud-Est. Actuellement, la France est victime d'une attaque massive de la part de hackers chinois. Ce sont eux qui se cacheraient derrière les SMS de colis non délivrés que nous recevons depuis quelques semaines.
0: Bon, alors, euh, ça va être difficile pour moi de dire que c'est bien parce que moi, je crois en l'éducation. Pour moi, euh, en France, ben, on plante du fonctionnaire et ça pousse. Le campus, super. OK, euh, de toute façon, le droit français est d'une inefficacité criante. C'est de renommée international. Si jamais tu as envie d'avoir un jugement on va dire, clément, et en plus d'un jugement assorti d'une peine que tu ne feras même pas dans sa totalité, viens en France. Je, moi, ça me... Voilà, encore une fois, donc je vais dire que c'est bien parce que j'ai pas envie de critiquer, ça me saoule. J'ai l'impression de passer une émission à critiquer, ça, là, c'est en train un petit peu de m'agacer. Donc, on va dire que c'est bien parce que de toute façon, on sait faire que ça. Donc, euh, on va dire que c'est bien, voilà, j'ai rien d'autre mieux à dire. Mais en vrai... Euh, euh, si on rendait un peu plus de pouvoir à nos forces de l'ordre, si on mettait de l'ordre, c'est le cas de le dire, mais dans notre justice avec des vrais juges qui donnent des peines, qui soient appliquées avec derrière des sentences, qui fassent peur, Enfin, tu vois que tout soit remis en ordre, c'est juste ça. Ben, ça serait tellement plus simple. Au lieu de ça, voilà, on a créé encore un truc avec encore des fonctionnaires qui vont euh, bon, faire un travail. Bon, bah, admettons parce que là ils nous montrent une carte avec des petites flèches ça leur fait plaisir c'est du cinéma pour moi tout ça euh, quelle efficacité au final que quelle efficacité au final ah oui on a fermé des sites super vous les avez arrêtés les mecs derrière non bon ben, vous ne servez à rien alors voilà bref c'est le... grave c'est grave et ce qu'il y a de bien on va, on va en tirer du positif tu vois on va en tirer du positif je suis tué nous sommes français et ça là ce qu'on est en train de vivre c'est un moment important pour toi je t'explique cette tendance à mentaliser les choses, à les réfléchir, et d'une inut... inutilité sans nom. C'est-à-dire que ce comportement qui est culturel, tu le prends et tu le fous à la poubelle. Tu dois apprendre à ne faire qu'une seule chose. C'est-à-dire tout l'inverse de cette population généralisée qu'on éduque des siècles après siècles à agir comme ça. C'est-à-dire que tu ne dois mener des actions qui n'ont que des résultats. Tu ne dois, dans ta vie ne chercher qu'à produire quelque chose que tu peux mesurer et faire faire et mesurer l'un et l'autre tu, tu élimines tout le reste moi j'ai tout éliminé c'est à dire qu'aujourd'hui tout ce qui dans ma vie ne produit pas des résultats et que je ne peux pas mesurer ben, je ne le fais tout simplement pas ça ne m'intéresse pas et d'ailleurs aux grandes dames des gens qui travaillent à moi à des fois on me dit fais ça non Mais tu dois le faire oui très bien ben, fais le faire à quelqu'un d'autre je ne le ferai pas ce n'est pas mon travail de perdre mon temps sur des considérations de blablatage. Là, on a monté tout un campus de gens qui font des choses qui, à l'arrivée, de toute façon, les Français, on ne les arrête pas. On ne fait rien. Voilà. Et euh, ça fait un peu écho à l'émission que j'ai faite sur les viols des enfants ou dans le film que j'ai vu dans Sound of Freedom où le flic en a marre euh, d'arrêter les pédophiles. Il veut taper dans le réseau. Il pose sa dème. Il prend un billet d'avion et il va à la source et il tape dans le réseau. Voilà. Ça, ça. Ça amène des résultats et c'est mesurable. Et si tu veux, ce que je veux que tu comprennes, c'est ça, c'est que ta vie, tu la vivras qu'une fois de toute façon. Donc, tu as deux solutions. Tu peux soit inlassablement recommencer, c'est-à-dire mentaliser plein de trucs et ne jamais passer à l'action et imaginer ta vie, la fantasmer et passer à côté. Ou alors comprendre que oui, c'est vrai, les actions, ça fait peur. Mais quand tu passes à l'action, ben oui, tu vas faire des erreurs. Mais en faisant des erreurs, ben, tu vas recommencer, te relever, comme quand tu étais petit, en fait, quand tu es tombé et que tu as appris à marcher. Et puis au fur et à mesure, ben, oh, c'est marrant, tu vas réussir à faire des trucs. Et puis il va se passer des choses dans ta vie. Et boum, tu vas dire, ah, putain, mais c'est trop bien, j'ai fait ça. Ben, du coup, je le refais. Et boum, ça remarche. Et là, tu vas avancer. Ou alors, comme là, tu vas monter des structures super compliquées, mais qui produisent rien et qui servent à rien. Alors, voilà, je m'excuse d'avance, parce que j'ai effectivement une très faible considération pour ce que je viens de voir là. Soit ça m'a été mal présenté, soit j'ai mal compris. Mais je m'en fous que vous fermiez des sites en fait. On s'en fout. Que tu fermes des sites, Chope les gars, fous -les en prison à perpétuité. Ah là, ça sera utile. Mais qui ne sortira plus, bordel. Il ne pourra plus rien faire. Mais là, là, il continue à, à, à faire. Donc toi, tu dois jamais agir comme ça. C'est tout ce qui compte dans cette affaire. On s'en fout là de ce qu'on est en train d'écouter. C'est le contre-exemple. L'exemple que tu dois suivre, c'est qu'est-ce que dans ma vie a un impact Ça, ça a un impact Ça me fait peur ben, Très bien, je le fais. Boum, j'agis. Je paye. C'est cher, je paye. Parce que si c'est cher, c'est que ça vaut le coup. Généralement, c'est comme ça. Et c'est tout.
2: Livia Tibirna et François Deruti sont des spécialistes chevronnés du phishing. Ils travaillent pour une entreprise chargée de détecter et neutraliser les cyberattaques. Même si les têtes pensantes de ces organisations criminelles sont souvent loin de chez nous, les petites mains, elles, sont partout. Et elles ont accès à un étonnant supermarché de l'arnaque. Il se trouve sur le dark web, cet internet caché et difficile d'accès. Sur ce forum, par exemple, des centaines de milliers de cybercriminels vendent des kits d'arnaque clés en main. Cet utilisateur vend une arnaque qui usurpe l'identité du bon coin. Il propose pour 100 euros une imitation de la fenêtre de paiement sécurisée du site. Les cybercriminels, Peuvent l'acheter et envoyer le lien de cette page dans un SMS Produis-le » en incitant les internautes à l'ouvrir et à verser l'argent sur ce RIB, qui n'est pas en réalité celui du Bon Coin mais celui du compte en banque de l'escroc. En
1: fait, il se crée un compte, il se connecte sur le Bon Coin, il regarde à quoi ça ressemble, il fait des captures d'écran, il prend des photos. Il refait la même chose mais il met ça ailleurs. Et euh, comme on sait que sur le Bon Coin on peut acheter euh, des meubles et aussi des appartements, des voitures, enfin, on peut avoir des vraies relations qui sont grave élevées. Et donc c'est un, un bon piège qu'il est en train de mettre en place.
2: Sur ce forum, on trouve aussi, gratuitement, des listes de données personnelles. Ici, un fichier de 680 000 mots de passe volés d'utilisateurs pour des comptes Spotify, Netflix, Orange et Canal+. Et pour vous, euh, la délinquance du futur, c'est une délinquance euh, cyber
1: C'est pas la délinquance numérique est la délinquance du futur. Pour moi, c'est euh, les données personnelles qui sont l'or du futur. C'est sensiblement... Euh, 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 Aujourd'hui, euh, enfin, voilà, les, les données, euh, on voit tous, avec les publicités personnalisées qu'on reçoit, avec, euh, on est toujours surpris de comment ils ont accès à ça, comment ils savent que j'ai regardé ça. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc la, la donnée, ce qui nous représente en tant que données numériques, euh, ça, c'est vraiment l'ordre de demain. Et quand c'est l'ordre de demain, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir récupérer cette heure là parce que ça vaut de l'argent. Du coup, ce qui veut dire que la délinquance autour de ça va augmenter fortement.
3: Si vous aviez quelques conseils à donner pour éviter de se faire arnaquer okay. Très souvent, ça se joue à un accent, ça se joue à un point, un E euh, remplacé par un A. Ou, et vraiment, donc, voilà, on, on est précipité surtout quand on est sur mobile on ne fait pas vraiment attention mais il faut s'éduquer à vraiment euh, prendre euh, 10 secondes et analyser le, le texte du mail et surtout euh, ne cliquez pas
1: c'est fort possible qu'on ait des grosses campagnes qui soient liées à vos distributeurs d'énergie euh, dans les prochains mois parce qu'on va tous vouloir regarder à un moment combien on paye, c'est quoi sa facture est-ce que cette inflation me concerne, euh, est-ce que ma prime va augmenter du coup on va se connecter sur son site ENGIE, EDF Total donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des grosses campagnes qui imitent ces sites là parce que justement, vous allez vouloir les vérifier. Du coup, là, en ce moment, il y a, il y a un contexte qui fait que, que ce serait un bon sujet. Euh,
0: tiens, c'est marrant ça, t'as remarqué. Il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer. Ça me fait rire. Ce <rire> qui me dépite encore plus, c'est que Internet maintenant a, a... Pour moi, depuis 2010, Internet a explosé. Le jour où Facebook a eu plus d'un milliard d'utilisateurs actifs sur son compte internet a basculé de l'autre côté et est devenu quelque chose de très différent de ce qu'on avait pu connaître jusqu'avant. Donc depuis 2010, on est monté tu de cette émission présentement. Nous sommes 13 ans après cette date qui est pour moi relativement importante. Bref, et 13 ans après, on a encore des journalistes qui disent « Ah oui, euh, c'est l'arnaque du futur, mais pas du tout bordel, c'est la data !» Alors, je vais en profiter pour te donner des petites explications qui n'ont pas été données parce qu'il te dit oui c'est l'ordre du futur nos données personnelles la publicité etc la publicité il y a des degrés en fait ce que tu dois comprendre c'est que il y a des degrés de publicité et la publicité c'est ça a toujours été un énorme poste de dépense pour les entreprises on en revient à ce que je t'ai expliqué au début quand je te disais qu'on veut te vendre on veut te cibler ton argent par abonnement si tu penses cette émission elle est entièrement interconnectée en fait il y a une cohérence derrière tout ça ce n'est pas anodin, en fait. Si tu réfléchis réellement à tout ce qui se passe, tout est connecté et tout est logique. Et la data, il y a des gens qui sont contre, qui disent « Ouais, moi, je ne veux pas qu'on m'espionne, etc. » Moi, je suis pour. Moi, je préfère recevoir des pubs ciblées qui correspondent à mes besoins et que j'achète ce dont j'ai besoin, que ce soit clair et limpide comme j'ai peu de besoins. De toute façon, ai, d'ailleurs, ma vie est très peu rythmée par des pubs parce que j'ai peu de besoins. Mais là, tu vois, il n'y a pas longtemps, euh, je me suis fait offrir un, un sac... Euh, un sac à dos très spécifique parce que j'avais vu la pub et je suis très content parce que c'était exactement ce que je cherchais et je ne savais même pas que ça existait tu vois je voulais un sac à dos très précis et, et euh, une pub me l'a proposé et il s'est avéré que ben, voilà, je, je l'ai commandé et je suis très heureux qu'on me l'ait offert bref la data c'est ça c'est de calibrer finalement tout simplement euh, une offre à un consommateur au moment où ce dernier recherche le produit et si tu as un bon produit et que tu tombes sur la bonne publicité au bon moment ben, tu es satisfait en fait je ne vois pas ce qu'il y a de négatif dans la data. Il n'y a pas en soi quelqu'un qui t'espionne. Il y a des gens qui cherchent à te vendre des choses. Mais comme de toute façon, on est tous des consommateurs qu'on le veuille ou non, la seule question qu'on devrait réellement se poser, c'est est-ce qu'on veut être un consommateur qui subit de la pub non choisie ou tu préfères regarder de la pub ciblée qui correspond au moins à tes besoins Dans tous les cas, la pub, tu vas en avoir. La, la pub, tu en manges. On en mange tous. Alors à des degrés différents encore une fois. Moi, je suis très peu exposé parce que je suis très peu euh, en contact à, aux publicités. Mais il y a des gens qui sont très exposés à la pub. Donc, la pub, tu vas en manger. La seule question que je te pose et que tu devrais te poser, c'est quel type de pub tu veux manger Est-ce que tu as envie de manger de la pub qui n'a rien à voir avec toi Genre, tu es célibataire, euh, endurci et tu vas te cogner de la, des couches pour bébé Moi, je pense que c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attends le plus. Ou alors, tu es célibataire, endurci et tu veux investir dans l'immobilier et tu te frappes une de mes pubs. Tu vois ce que je veux dire C'est juste ça la question qu'il faut se poser avec la data. Alors, bien évidemment, après, ce que je suis en train de dire, c'est une caricature de la data. La data, c'est beaucoup d'autres choses. Et effectivement, je vais quand même aussi le reconnaître parce que je ne veux pas être médisant, ça peut être aussi dérangeant quand ça dépasse une certaine intimité. Il y a une limite qui ne doit pas être franchie. Je le consens et j'en ai conscience aussi et je suis d'accord avec ça. Mais la data telle que je viens de la décrire, vendu pour de la pub, utilisé pour de la pub, moi en tout cas, elle ne me dérange pas dans la mesure où elle est voilà, bien utilisée. Donc finalité, on revient au sujet, bien évidemment qu'il y a toujours eu des voleurs pour les choses qui ont de la valeur, la data, ça a de la valeur, tout le monde court après la data, sans surprise. Et ça reste l'ordre de demain, c'est l'avenir, et ça te ramène à une question que je te pose. 1. Est-ce que tu collectes de la data dans ton entreprise si tu as une entreprise 2. Qu'est-ce que tu mets en place pour utiliser la data que tu collectes Si un, tu as une société qui ne collecte pas de la data, ben, tu fais une énorme erreur stratégique. Et deux, parce que ça arrive aussi, tu as de la data mais tu ne la travailles pas, ben, tu es un idiot ou une idiote. Il faut la travailler, c'est de l'argent. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, éduque-toi. Parce qu'elle l'a dit, il faut t'éduquer. T'éduquer de manière générale pour comprendre cet, cet écosystème et ne plus te faire escroquer. Parce que là, tu vas le voir, mais euh, le vrai fond du problème, c'est que même si tu arrives à prouver que tu t'es fait arnaquer, tu n'es pas protégé. Comme tu es seul responsable, ce qui est très rare dans notre pays en France, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de plaintes parce que les gens ne sont pas habitués à être responsables.
2: Une vigilance d'autant plus essentielle que les victimes obtiennent rarement réparation de la part de leur banque. Bruno Goron, professeur de mathématiques s'est fait prélever 25 000 euros après avoir répondu à un email qui imitait ceux de sa banque, le Crédit Agricole. Selon des experts en cybercriminalité, c'est la troisième marque la plus usurpée au monde. Bruno met un point d'honneur à récupérer son argent. Nous enregistrons la conseillère bancaire à son insu. La banque a réussi à bloquer un virement frauduleux de 20 000 euros. Mais elle refuse de lui rembourser les 4 950 euros d'achat effectués par l'escroc.
4: On nous dit que les banques sont responsables, enfin les banques doivent rembourser. Euh... Mais qui vous dit ça, M. Bouron bah, Le code monétaire. Qui euh, vous
1: de... vous dit que les banques doivent rembourser. En... sur quelle base les gens qui vous disent ça, vous disent...
4: Bah le, co le code monétaire, par exemple. Euh, les différentes ah, non, oui, oui, Alors, le
1: code monétaire, si on, si on ne. Si on ne rentre pas dans, les, dans tous les alinéas, effectivement, on peut lui faire dire ce qu'on veut code
2: monétaire. Le code monétaire et financier stipule que les banques se doivent de rembourser les sommes prélevées de manière frauduleuse. Sauf en cas de négligence grave de la part du client. Un terme imprécis négligence. sur lequel jouent les établissements bancaires.
4: Ça veut dire que je suis coupable de négligence grave.
1: Après, c'est quoi la négligence
4: grave Ah bah c'est à vous de me le dire. Je...
1: Bah, non, vous dites que... Vous dites, vous, êtes néglig... vous, vous dites que le, le code monétaire et financier parle de négligence grave. Mais c'est quoi une négligence grave
4: Bah justement, bah, bah, moi j'aimerais bien le savoir.
1: Si je reprends les échanges que vous avez eus avec madame, vous lui avez bien déclaré avoir répondu à un email.
4: Oui, 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 oui. Oui, 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 je suis d'accord.
1: Voilà. Donc ça,
4: Donc ça, ça y est, c'est... la. Est, est... Que la
1: banque soit responsable
4: de ça. Donc c'est ça la négligence grave. Ça
2: peut,
4: être, ça peut être une des Ah, bah, donc vous voyez que vous savez ce que c'est.
2: Nous avons contacté à de nombreuses reprises le crédit agricole. Pour seule réponse, ce bref
0: message. Le client a bien été reçu et toutes les informations nécessaires ont été portées à sa connaissance. Par ailleurs, le crédit agricole reste tenu au secret professionnel et ne peut donc évoquer le sujet par voie de presse. Bruno
2: a pris un avocat pour attaquer la banque en justice.
0: Bon, déjà, je voudrais quand même... Te souligner un point ironique, c'est quand même un professeur des écoles, de mathématiques ou un prof de maths, enfin peu importe, quelqu'un qui détient normalement le savoir, qui euh, s'est fait arnaquer. Euh, c'est quand même, encore une fois, ironique, je trouve, la situation, ça montre c'est très euh, criant de l'époque dans laquelle on se trouve actuellement. C'est-à-dire que vraiment, euh, j'ai moi-même, euh, à des moments de ma vie, euh, douté de cette notion de « forme-toi, éduque-toi, blablabla bla », bla. Je t'assure qu'aujourd'hui, tout va tellement vite. Au moment où j'enregistre cette émission, il y a eu l'avènement de l'intelligence artificielle qui est quelque chose qui n'est qu'au balbutiement de ce que ça va être. Je ne sais pas comment ça va évoluer, mais moi, en tout cas, je, je travaille avec et je suis halluciné de ce que ça produit, de la façon dont ça se développe. Et je crois que tout le monde doit actuellement s'intéresser à ce qui se passe parce que Soit d'abord tu vas te faire dépasser, ce qui serait à mon la vie très problématique, soit euh, tu risques d'être une victime, comme là on l'a, euh, un professeur des écoles qui est quelqu'un qui détient quand même une forme de savoir avancé. Et je te parle comme ça parce qu'il y a peu de temps j'ai été confronté à quelqu'un qui me disait « mais non, mais moi tout ça ça m'intéresse pas, je, je veux pas en entendre parler, c'est terminé pour moi, blablabla enfin, ». La façon dont la personne me parlait de tout ça, qui est quelqu'un proche de moi, m'a un peu interpellé parce que je me disais justement « mais tu ne peux pas raisonner comme ça. En fait, je comprends que, ça que tu ne veuilles pas, que tu refuses. Tu as le droit de refuser. Mais malheureusement, c'est soit tu vas être armé pour pouvoir te défendre, d'où le terme de guerre que je t'ai évoqué tout à l'heure, soit tu vas subir. Et là, crois-moi que subir ce genre de situation, c'est tout sauf agréable. C'est tribunal et c'est encore plus compliqué à tous les niveaux. Et pour aller au tribunal, il faut de l'argent une banque, elle a largement les moyens de se défendre. Et crois-moi, le tribunal, c'est une question de pognon. Malheureusement, dans un monde, notamment en France, où tout le monde est bordé comme des petits bébés et où maman état fait tout pour toi, encore une fois, le choc de la réalité va te mettre KO par terre. Donc moi, ce que je te souhaite vraiment, et c'est un peu pour ça que j'ai fait cette émission, c'est que tu comprennes l'époque dans laquelle on est en train de rentrer et que tu la comprennes suffisamment pour que un comme on l'a vu au tout début de cette émission, à l'inverse d'Alexandre, tu te construis une vie financière anti-fragile. Ce qui est, à mon sens, quelque chose de très important. Pourquoi Parce que ben, malheureusement, si tu subis euh, ce genre de situation, tu risques, euh, comme ces personnes-là, de mal les vivre. Surtout si tu n'as pas les moyens financiers d'assumer ce qui va t'arriver dans la figure. Deuxièmement, Internet, qu'on le veuille ou non, fait partie de l'équation aujourd'hui. Ça ne sera plus supprimé. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus vivre sans. Moi, personnellement, j'y vois que du bon. Mais parce que je suis quelqu'un d'optimiste et que je préfère, de toute façon, dans toutes les situations, voir le positif. Troisièmement, euh, on ne parle pas de gros montants. Je, je, je le dis avec un petit peu d'hésitation parce que je n'ai pas envie de paraître. Euh, voilà, je, je suis désolé de parler comme ça. Je sais bien, encore une fois, j'ai vu cette émission et j'ai conscience que pour certaines personnes, 1600 euros, c'est beaucoup. Pour d'autres, c'est rien, etc. Blablabla. Mais malheureusement, avec ce que, encore une fois, Internet te permet de faire tu peux refaire cet argent très rapidement. Donc, tu as tout intérêt à apprendre, à te développer, à élargir tes horizons et à te rendre compte qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de possibilités qu'avant. Toi, comme les arnaqueurs, c'est vrai, mais toi aussi, et que tu peux te défendre bah, avec le même outil qu'avec lequel on t'attaque. Et que finalement, bah, tout ça, c'est qu'une question de manière d'aborder le problème pour le régler. Parce que là encore, depuis le début de cette émission, j'ai une position délicate où je n'arrive pas à motter de la tête qu'une personne éduquée ne tomberait pas dans ces pièges grotesques. Et que, encore une fois, je vais rebondir sur cette situation que je trouve parfaite, ce n'est pas parce que tu es prof de maths que tu sais tout. Ce n'est pas parce que tu es informaticien que tu sais tout. Et, et tu dois apprendre aujourd'hui plein de choses. L'époque de tes parents où... Tu connaissais un métier, tu vivais dans ton village et c'est fini en fait. Voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui aient envie de ça, très bien, mais ça va être très dur en fait et ça va s'accélérer de plus en plus et je, voilà, j'espère je, que tu comprends le message que j'essaye de, de te faire passer dans cette émission, malgré mes aléas parce que j'ai conscience que je me suis un peu emporté à certains moments mais J'essaye de te montrer qu'on vit dans cette époque et que tu as le droit de ne pas l'aimer, mais que c'est notre époque et qu'elle présente d'énormes avantages, elle présente d'énormes inconvénients. Je ne les nie pas. C'est comme toujours, il y a les deux versants d'une même pièce, mais tu peux en tirer parti, profit, appelle ça comme tu as envie, et ne pas être une victime. Et je pense qu'encore une fois, la clé, c'est l'éducation.
2: Maître Arnaud Delomel s'est spécialisé dans ce type d'arnaque. Depuis le début de l'année, il a défendu une trentaine euh, de victimes voilà. et a obtenu réparation pour 75% d'entre
1: elles. À ce sujet-là, vous n'échangez plus avec votre banque. Il nous a envoyé promener. Maintenant, c'est le tribunal qui va statuer.
2: La banque lui dit, euh, vous avez cliqué sur ce mail. Donc pour nous, c'est une négligence grave.
0: C'est vrai que les défenses des banques, moi, que je trouve souvent légères, c'est de dire, bah oui, mais c'est pas notre mail. Mais oui, mais évidemment que c'est pas votre mail. Parce que sinon, on n'est pas là, il n'y a pas d'escroquerie. Hein parce qu'à priori, la banque, elle ne va pas chercher à escroquer ses propres clients. Donc il y a toujours quelque chose. La question c'est de savoir, encore une fois, euh, si la personne a été gravement négligente ou pas. Lorsque vous avez une adresse mail qui est utilisée, qui présente, et c'est le cas de M. Gouron, l'apparence euh, de son établissement bancaire, on ne peut pas pour moi considérer qu'on a affaire à une personne qui a fait preuve d'une négligence grave. On peut considérer parfois que les gens ont été naïfs ou pas suffisamment attentionnés. Mais ça, légalement, ça ne correspond pas à une négligence grave. Donc la banque doit être condamnée à rembourser. C'est aussi simple que ça.
2: Bruno espère obtenir un jugement d'ici le printemps prochain.
0: Et on finit en apothéose et je dirais même en écho à l'introduction de cette émission où je m'énervais sur les termes, et je me suis énervé plusieurs fois, qui ont pu être employés pendant l'émission. Et qu'est-ce que je vais te dire maintenant Il fait quoi l'avocat Il joue sur l'interprétation de la loi. Et pour pouvoir jouer sur l'interprétation de la loi, il faut quoi Il faut des connaissances. Et oui, les connaissances sont la clé. Et je pense qu'on est entré dans l'ère de la connaissance. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ton travail, c'est de travailler avec les meilleurs de chaque secteur. Et du coup, non plus de tout savoir, mais de connaître ceux qui maîtrisent tel ou tel domaine d'activité dans le but justement d'atteindre les objectifs que tu te fixes. Mais pour euh, arriver à ces niveaux-là, ben, il faut bosser. Voilà, c'est tout. On en revient encore une fois au début. Et moi, je t'ai toujours dit les mêmes choses. Je me cache de rien, euh, ton seul travail, c'est euh, de gérer ton argent pour ne pas être fragile financièrement puisque la fragilité financière fait de toi une proie et si tu es une proie, bah, tu es une victime et si tu es une victime, bah, tu es du mauvais côté du bureau. Voilà, donc encore une fois, euh, je vais conclure maintenant cette émission non pas avec la conclusion de l'émission, mais moi je vais te la donner. L'émission se conclut en disant que toutes les victimes que tu vois dans cette émission Bien malheureusement, n'ont pas été remboursés par leur banque parce que pour pouvoir être remboursé par sa banque, il faut de l'argent pour la poursuivre au tribunal. Et puisqu'en France, pour aller au tribunal, ben, il faut de l'argent pour tenir sur la longueur parce que ça dure très, 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 très longtemps. Et comme ça dure très, 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 très très longtemps, ben, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Et comme les gens n'ont pas d'argent, ben, tu as compris, on est dans un système vraiment très juste. Bref, fermeture des parenthèses, c'était un petit peu cynique, mais il fallait quand même que je le place. Ça montre aussi qu'à un moment donné, tu vis dans une illusion. L'État fait tout pour te donner l'illusion de la sécurité. Dès que tu es confronté à une réalité comme celle-ci, tu te rends très vite compte que l'État français n'a aucun pouvoir. Aucun. Et donc, tu peux commencer à comprendre pourquoi certains remettent en cause le système. Parce qu'alimenter un système qui ne te protège pas, ne te soigne pas, ne t'éduque pas, bah, tu le payes pourquoi au final le système Bref. C'est peut-être malvenu ce que je suis en train de faire parce qu'encore une fois, je persiste et je signe. La France, ça reste une énorme opportunité. Mais sur certains sujets comme cela, il faut être très vigilant. Et ta meilleure réponse, ce n'est pas d'être protégé par l'État, c'est d'être éduqué pour faire face à ce genre d'arnaque. Je l'ai répété très souvent. Je vais redonner aussi cette astuce. Euh, je ne vais pas répéter donc celle sur le recommandé. Je vais répéter une autre astuce que je donne dans mes vidéos YouTube qui est de cliquer sur le mail qui t'envoie l'email Parce que souvent en fait, ils modifient leur email d'envoi et quand tu cliques sur l'email, tu vois le vrai email caché derrière l'email. C'est-à-dire que quand tu arrives dans ta boîte mail, tu vois l'expéditeur, l'email de l'expéditeur et tu vois ton email en dessous qui a reçu l'email. Tu cliques sur l'email de l'expéditeur et là, tu vas rentrer dans une fenêtre qui va te révéler le vrai email. et Très souvent en fait, c'est des emails à deux balles, mal faits et du coup, ben, tu vois que c'est pas l'expéditeur de la société en question. Et en faisant ça, tu peux aussi te prémunir de pas mal d'arnaques. Encore une fois, tu as compris ma position vis-à-vis -vis de tout ça. Pour moi, c'est l'éducation qui te sauvera. Éduque-toi et tu auras de l'argent. Ne le fais pas, mais ne te plains pas si tu manques d'argent. Like, partage, laisse-moi des commentaires là où tu m'écoutes. Va sur Immobilier Compagnie si tu veux qu'on travaille ensemble. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut